0: Quiero serles bien honesto, cuando me recomendaron este libro regalado por parte de un amigo, lo primero que hice fue preguntarle si lo iba a sufrir, porque soy un gran amante de los animales y sé que las personas deben tener prioridad pero muchas veces se buscan sus propios problemas, pero los animales no, ellos sufren por los que les hicieron otros y al ver la portada con un perro mirando pensé que no lo iba a poder leer porque la iba a pasar mal y te iba a terminar llorando. Mi amigo me dijo que no era de sufrir tanto y que era una muy bonita historia y que pensaba hacerle un cuento similar a su perro. Yo soy Adrián Ortega, muy buenas noches a todos. Soy el locutor de este espacio llamado Librario, en el 100.3 de Frecuencia Modulada, en donde una semana más nos encontramos con una historia que puede envolvernos con letras y con música. Porque sí es posible. Conversaba en el fin de semana pasado con gente acerca de la importancia que es combinar esas ganas de querer transmitir cultura a los demás. A partir de entonces es que, y después de, de, de platicar con mi amigo Los perros duros no bailan, una novela de Arturo Pérez Reverte, nos arroja un montón de cosas interesantes que quiero transmitirles a través de este espacio. Quiero que se sumen en el hashtag AnimaliaEnLibrario porque quiero que todos ustedes compartan a través de este espacio y con toda la comunidad ¿Cuál es el objetivo al tener un animal con ustedes? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que encuentran en ellos? Y por sobre todas las cosas, ¿hacia dónde les gustaría llevar esta relación mascota-humano que realmente se convierte en muchas ocasiones en una hermandad? El título del libro es un homenaje a la novela Los tipos duros no bailan de Norman Mailer. Está narrado en primera persona y nuestro protagonista es Negro, un perro que es una mezcla entre Mastín español y fila brasileño y nos va a contar, o bueno él dice que nos va a poner a ladrar, en un lenguaje humano toda la novela. Sus dos mejores amigos desaparecieron, nunca regresaron a sus casas y Negro ya es un perro que es viejo, que era luchador de peleas y se teme lo peor que les haya sucedido algo que él temió que no le pasara a él mismo. Es una novela que tiene a perros como protagonistas y que sabemos de lealtad. De hecho, no conozco ningún otro animal que sea más leal que un perro. Y ese animal que no traiciona, no abandona, que va con nosotros como humanos hasta el fin del mundo. Ese compañerismo, los códigos entre perros, en manos de, de la pluma de Arturo Pérez Reverte. Una obra bastante, bastante disfrutable que quiero que compartan conmigo a través del librario. Noche de martes a través del Twitter Ortega Goat, Facebook Ortega Locutor o el Instagram Ortega-Locutor. Les recomiendo ampliamente que continúen conectados. Un final muy certero que deja una sonrisa en el rostro, pero por sobre todas las cosas, en el alma. Los perros duros no bailan un mundo canino que nos es bastante familiar. Perros de raza, perros sin papeles, perreras, inyecciones letales, perros que son incluso llamados inmigrantes, eh, cobardes, perros valientes, una serie de un montón de estereotipos de perros muy cercanos a lo que nosotros nos encontramos en las calles. Choques, obstáculos, no es un cuento de hadas, es un desenlace de un montón de cosas que tenemos en la cabeza y que debemos ir cambiando. Es desnudar las decisiones que se toman a nivel institucional desde los humanos para hacer más grande, hacer más pequeño o realmente sí pensar que se quiere solucionar un problema como lo es perros en las calles, perros abandonados, no lo sé, los dejo para todos ustedes y que lo analicen y lo compartan a través del hashtag Animalia en librario, estoy totalmente conectado con toda aquella actividad que sume como sociedad a ser mejores, no es que sea para nosotros más importante hablar sobre perros que de seres humanos desaparecidos, es simplemente con lo que tenemos ahorita busquemos encontrarle la prioridad correspondiente a una, y a otra cosa porque todos como sociedad podemos hacer mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora soy Adrián Ortega conductor de librarios saludos a todos aquellos que se conectan en ya el último programa de agosto comienza una serie en todo septiembre de emisiones consideradas clásicas de la literatura mexicana con música solamente mexicana para ambientarnos en un mes tan importante mientras tanto disfrutemos este último agosto bienvenidos a librario es noche de martes los perros duros no, no bailan.
1: Da fruto a la semilla, ¿por qué envejeces? Porque tu piel se va arrugando. El paso del tiempo, una broma te está jugando. Sabes que la codicia puede dejarte en la ruina. ¿Quieres solucionarlo? Errores cometidos ¿Qué pasaría si las flores solo se marchitaran? ¿O solo se quedaran como botones? Duele la realidad, duele La fantasía solo se queda en los sueños ¿Qué pasaría si nunca muero? Y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo <totrisa> Vuelve otra vez, aparece, aparece Desaparece, se de va y vuelve
0: Desde que tuve fuerzas para roer un hueso, tuve deseo de hablar para decir cosas que depositaba en la memoria. Miguel de Cervantes en el coloquio de los perros. Capítulo 1. El abrevadero de Margot. Mi amo creía que peleaba por él, pero se equivocaba. Siempre peleé por mí. Debido a mi raza y a mi carácter, soy un luchador nato. En aquel tiempo pesaba 50 kilos, medía 74 centímetros de las patas a la cruz y poesía una boca con fuertes colmillos en las que habría cabido la cabeza de un niño. Nací mestizo, cruce de mastín español y fila brasileño. Cuando cachorro tuve uno de esos nombres tiernos y ridículos que se le ponen a los perrillos recién nacidos. Pero desde aquello pasó demasiado tiempo. Lo he olvidado. Hace mucho que todos me llaman solamente negro. Agilulfo, un podenco flaco, filósofo y culto que sabe de estas cosas, asegura que nací para el combate, que soy un guerrero antiguo con una estirpe gladiadora tan vieja como la historia de los humanos. Por lo visto, mis antepasados destriparon osos y lobos en las montañas, leones en el coliseo, acompañaron a las legiones romanas y despedazaron bárbaros en las selvas de Germania y el limes del Danubio. Cazaron indios en el Caribe y esclavos negros fugitivos en las selvas amazónicas. Todo un currículum, dice Agilulfo, quizás por eso, y añade, los perros de mi casta, ya desde cachorros, tenemos ojos de viejo, alma llena de costurones y mirada resignada, hecha de siglos de sangre y fatalidad, el hombre nos hizo asesinos, o casi, y lo sabemos, salud negro, salud colega, un sorbito de anisado, nunca digo que no a eso, pues tú mismo, fue a Gilulfo quien primero me habló de la separación de Teo y Boris el Guapo. Yo había ido esa noche como de costumbre al abrevadero de Margot, junto a la destilería Danis de que vierte su desagüe en el río y estaba ahí dándole lengüetazos al canalillo, pensando en mis cosas, sin demasiado éxito realmente. En los últimos tiempos, pensar me supone muchísimo esfuerzo. Mi cabeza ya no es la que era. Las ideas y los recuerdos van y vienen, ...y las cicatrices viejas que tengo en el hocico, las patas y el lomo parecen volverse frescas. Supongo que envejezco. En nosotros los perros ocurre bastante rápido. ¿Pero qué piensas, negro? Ah, oh, no sabría decirte. Agilulfo me observaba atento, cada vez más preocupado. En ocasiones, si esto pasa con frecuencia, me quedo en blanco o absorto con algo fijo y clavado en la cabeza... ...y el cuerpo me hormiguea con un temblor extraño. Eso ya no es la edad, sino la memoria. No en vano, durante dos años me estuve ganando la vida en lo que llaman peleas de perros. Ya saben, ese círculo que es el desolladero en jerga perruna... ...un montón de humanos sudorosos y vociferantes apostando dinero... ...y dos púgiles de ojos enloquecidos enfrentándose a dentelladas. ¿A vida o muerte? Y tales cosas no ocurren y se olvidan sin más. A ratos parece sido, negro, como si no estuvieras aquí. A lo mejor es que no estoy. Agilulfo se frotó el hocico tras un sorbo al canalillo. Ya dije antes que es un perro bastante culto. Su dueño es un humano con biblioteca grande y que va mucho al cine. ¿Estar o no estar? Sentenció, grave. ¿Será eso, pues? Ser o no ser, como dijo el bardo. ¿Pero qué bardo? ¡Ni idea! Mi amo lo llama así. Ah, ok. Escribió teatro, por lo visto. Ah, vaya. A menudo vuelvo en mí, desnudos los colmillos, gruñéndole al vacío tras creerme rodeado por gritos de humanos, humo de cigarrillos, espectros de perros a los que mateo dejé inválidos, los mismos que me infligieron en el cuerpo y sospecho que también en algún lugar adentro, las marcas que entreveran mi pelaje oscuro. Margot, la porteña, la bollera de Flandes que se encarga del abrevadero que limpia las basuras y los plásticos y mantiene alejados a los gatos y sus meadas y a las palomas y sus cagadas. Cuenta que cuando se me va la olla me pongo a pelear contra el aire, como si estuviera Majara. En tales casos, mira, suele decir, lo mejor es quitarse de en medio y esperar a que se calme el quilombo. El negro metido en bronca es mucho perro, che. te amasija sin despeinarse. A Gilulfo, que tiene más mundo y vista, sostiene que lo mío tiene que ver con esos humanos a los que llaman boxeadores. Ya sabes, resume, esos que van sonados de tanto recibir trompazos y besar la lona. En mi caso, lo de besar la lona ha ocurrido pocas veces y nunca como final de un combate. Por eso puedo contarlo, claro. Cuando un perro de pelea la besa de verdad, ahí se acaba su carrera y, a menudo, su vida. Si está mal herido, lo rematan sin contemplaciones. Y si todavía colea, terminará sirviendo de entrenamiento a otros que empiezan O amarrado en un solar, un garage o una nave cochambrosa De guardián, roto por dentro y por fuera Enloquecido de sed, soledad y miedo ah. Seguimos sin saber nada de Teo, me dijo Agilulfo aquella noche Bebí otro sorbo del canalillo y mantuve la cabeza baja y las orejas gachas Preocupado Teo era mi mejor amigo O lo había sido hasta poco tiempo atrás un sabueso rodesiano, serio, fuerte, muy de fiar Rara vez faltaban nuestras tertulias donde lo de Margot Lo vi aquí hace dos semanas Le dije a Gilulfo ¿Y tú también? Sí, pero claro que sí, cuando te fuiste se quedó con Boris el Guapo Le engüetaron a Nisa hasta tarde y se fueron charlando de sus cosas Los vieron juntos por el pasaje de la rata ¿Cómo? Pero, ¿Pero quién los vio? Agilulfo contemplaba Estoico una garrapata que le subía por la pata derecha Susa ¿La Lumi? Sí, según cuenta los dos iban relajados, moviendo el rabo ¿Y fue lo único que movieron? Eso aseguró ella El señoritingo y el tipo duro dice que pensó Les ladró un poco, la saludaron y pasaron de largo ¿Sino olisquearla siquiera? Hasta muy vista Sonreí como sonreímos los perros, sacando un poco la lengua y resoplando dos o tres veces. Susa era una mestiza callejera de las que nunca dicen no. Solía apostarse frente al pasaje de la rata en busca de compañía y raro era que no la encontrase. A veces los perrillos jóvenes acudían en grupo y desbravaba varios a la vez. Yo mismo en otros tiempos había tenido que ver con ella como cada perro macho de la vecindad. A excepción de Rudy, alias Perlita la Dog Queen, un delicado caniche gris perla que toca otra música. A partir de ahí, siguió contando a Gilulfo, nada se sabe de ellos, ni del uno ni del otro. Por lo visto Boris nunca llegó a su casa. ¿Pero Iteo, Teo? Pues parece que tampoco. Ah, ¡Qué raro! Sí, ni que lo digas, él es animal de costumbres. Y yo guardé un breve silencio. Teo vivía con una viejecita viuda de pocos recursos a la que vigilaba el jardinillo a cambio de comida. Solía tumbarse a la sombra de la ropa tendida. —No lo he visto desde hace tiempo, como te digo —concluía al fin, apoyando la cabeza entre las patas— y la última vez apenas cambiamos media docena de gruñidos. Agilulfo dio otro lametón al canalillo y se enjugó la trufa frotándola en mi flanco. Luego ructó con efluvios sanizados antes de tumbarse cerca. Con eso de que era filósofo, ládrate a ti mismo era su lema favorito, solía permitirse ciertas confianzas. Pues tampoco parece, comentó. Como vivo junto a su casa al venir echo un vistazo. La comida y el agua siguen sin tocar. En la puerta y en cuanto a Boris el Guapo, sus dueños pusieron avisos de desaparición hace unos días. ¿No has visto los carteles pegados en las farolas y en los árboles? Negué con la cabeza había estado mucho tiempo dormitando bajo un puente del río con un extraño rumor en los sesos no era mi mejor semana lo que ignoraba era que se avecinaban días peores y ahí lo tienes Agilulfo me arrimó con la pata una fotocopia arrugada que estaba en el suelo Se había acercado a echar un vistazo curioso desde el otro lado del canalillo. «Hasta en las fotos», dijo, «sale bacán ese chucho». «Pero no es un chucho», precisó Agilulfo fingidamente cuánime. «Es un lebrel ruso de ojos dorados». Hizo una pausa irónica. Raza Borsoy, o sea, un aristócrata». Margot emitió un estertor muy parecido a una risa despectiva. Aunque tenía dos o tres cuartos de bollera de Flandes, su acento era porteño. La había traído de la Argentina un cantante de milongas que murió al poco, o se fue, o vaya usted a saber, dejándola a la calle sin oficio ni beneficio hasta que se le ocurrió encargarse del abrevadero. Todos somos chuchos, mira. Desde que renegamos de la estirpe libre y orgullosa del Lobo, el laburo de servir a los humanos nos envilece. Así que chuchos, ¿viste? Chuchos y rechuchos. Margot era, y lo sigue siendo, una perra resentida, áspera, feminista. Ninguno de nosotros podía alardear de haberla montado nunca y con muy mala leche. Aunque tuviera sus debilidades como todo el mundo, yo era una de ellas. Me dejaba privar en la parte más limpia y fresca del canalillo y cuando los diablos se me subían al tejado me permitía tumbarme ahí mismo y me daban lametones en el hocico y en la tripa hasta que volvía en mí y me calmaba un poco. Luego, como para que yo no tomara aquello por lo que no era, se pasaba un par de días marcando distancias. Ahora estábamos justamente en esa fase. Y más en estos tiempos de boludez y cambalache, apostilló, mirándome de soslayo, en que cualquiera se vende por un miserable hueso. Incluso por un hueso sin tuétano. Apunté, guasón. Exacto, Che. O vende a los camaradas. Canis canis lupus. Filosofó agilulfo. Me observaba con intención. ...estaba al corriente de mi pasado y yo aparté la mirada con el pretexto de estudiar la fotocopia... ...y ahí estaba, en efecto, Boris el Guapo con su largo pelo sedoso y limpio... ...el hocico distinguido, los ojos color de oro aterciopelados y petulantes... ...su collar antiparásitos al cuello de más del otro... ...el super exclusivo de cuero trenzado con todas las chapas reglamentarias imaginables... ...vacuna de la rabia, vacuna del moquillo, vacuna de todo... ...un colega cuidado y de buena familia... Perdido perro que responde al nombre de Boris, debía de decir el texto, se gratificará, etcétera. La verdad es que no estoy muy puesto en las cuentas de los humanos, pero la cifra parecía enorme. A tono con el animal, los dueños y cuanto rodeaba la vida del perro en cuestión, uno de esos mierdecillas privilegiados que nacen sobre almohadones. Solo se cruzan con hembras de pedigrí y ganan concursos de belleza canina parándose así, con posturitas elegantes en plan de foto. Hay que reconocer, apuntó Margot mirando también la fotocopia, que es bien chic, el ruski pelotudo. Asentí bastante objetivo. Lo de guapo no se lo decían al Boris al buen Tuntún. Había ganado premios y lo cruzaban de vez en cuando con espléndidas hembras de pelo rubio y largas patas. De esas que solo ves fotografiadas en la revista Perros y Perras. De hecho, Teo solía decir que tales hembras no existían. Que eran de mentira, que las diseñaban los humanos con ordenador. O asomado el hocico por la ventanilla trasera de coches de lujo. ¿Y sí? A diferencia de Teo, de mí mismo, de todos nosotros, Boris el guapo era un triunfador nato. De esos que pasan por la acera muy erguidos y obedientes al extremo de la correa de sus distinguidos amos. Y a cualquier pava de raza canida se le hace el culito hue de limón. Es no, hijo de la fregada. <risa>
2: Out Cause I'm feeling unfading But I'm begging to try you down with me To keep the last Yeah I like you like I like you
0: hasta tarde donde lo de Margot pensando entre lengüetazos al canalillo o intentándolo me refiero a lo de pensar lo cierto es que la suerte de Boris el guapo me importaba un carajo de Chihuahua, pero lo de Teo realmente era diferente como dije antes, ese sabueso rodesiano de buen aspecto pelo trigueño, rojizo y patas musculosas era mi mejor amigo lo había sido en algún momento callado, fuerte, valiente un tipo fiable sus antepasados a la manera de los míos Cazaban leones y negros en África del Sur O por ahí más o menos Ese fue asunto de largas conversaciones Desde que nos conocimos cosa de un año atrás Recién retirado yo de los garitos de pelea Una noche en que cada uno Bebía en el canalillo por su cuenta Alguien No recuerdo si Agilulfo u otro parroquiano Comentó que en mis tiempos Yo había sido una estrella en el desolladero Y Teo nunca nos habíamos visto antes Me observó un rato largo con curiosidad Vaya forma de ganarse la vida Dijo al fin Mirándome a los ojos Peor sería bailar a dos patas en un circo Respondí O ser perro policía Movió la cabeza como si apreciara la respuesta Y siguió observándome La lengua me dio fuera en un apunte de sonrisa Un tanto afable De todas formas Recién se retiró aquí el grandote Dijo Margot desde el otro lado del canalillo Teo me dirigió una mirada bastante curiosa ¿Por qué? Hablaba con calma sin rastro de provocación yo mojé el hocico y luego me lo enjuagué con una pata en ese oficio dije al fin te retiras o te retiran pero siguió mirándome un poco más como si reflexionara sobre aquello al cabo asintió con las orejas me llamo Teo dijo respondí, negro nos tocamos una pata y seguimos bebiendo sin decir nada más. En esa una jauría de seis bastardos se dejó caer por el abrevadero con ganas de bronca e intención de darle luego un repaso a Susa. Pero antes la emprendieron conmigo. Tú eres el que luchaba en peleas, ¿no? Ladró uno de malas maneras. La verdad es que no me acuerdo. Pues yo sí. Eres el maldito negro, ¿verdad? ¿Y qué pasa si lo soy? Que tenemos pulgas pendientes, tío. El comportaos, chicos, de Margot no sirvió de nada. El tiñalpa aseguró que yo había dejado inválido a un primo suyo en algún antro de apuestas, lo cual era posible porque nunca llevé la cuenta. El caso es que los seis eran raza desalmada, bajuna, chusqueles hechos a cazar ratas, revolver cubos de basura y atacar en grupo. Gentusa canina. Mi primo, tío, insistió el Menda. Jodiste bien a mi primo, su dueño lo tiró un pozo por tu culpa al tercer lengüetazo de anisado empezaron a calentarse unos a otros y al cabo me vinieron encima enseñando los colmillos mientras ladraban como locos incluso para un profesional, y yo lo era seis a la vez sumaban muchos destripé a uno, le arranqué una oreja y medio cico a otro y resignado resuelto a vender caro mi pellejo me debatí lo mejor que pude mientras el resto me mordía las corvas y el pescuezo, buscándome las venas del cuello me estaban dejando listo de papeles lo van a masacrar esos delincuentes, che, se alarmaba Margot. Entonces Teo, que fiel al viejo y sabio refrán canino, que cada perro se lama su órgano, había estado mirando el espectáculo desde la esquina del canalillo sin meterse donde no lo llamaban. Cambió de idea y se sumó a la melé echando una pata. Y bueno, un mastín cruzado con fila brasileño y un sabueso rodeciano en el mismo bando son ladrinos mayores. Así que un momento después teníamos las fauces goteando sangre a tres de los bastardos desparramados por el suelo y a los otros con el rabo entre las patas, uñas en polvorosa. ¡Ni beber en paz lo no dejan a uno! Comentó Teo sacudiéndose las gotas rojas del hocico. Y ahí mismo ante la mirada probadora de Margot, Agilulfo también presente se había mantenido a prudente distancia, haciendo con las orejas la V de paz, colegas, y soltando sentencias, me parece que en griego, Teo y yo nos hicimos muy amigos a partir de ahí, los mejores del mundo, y habríamos seguido si Dito no hubiera entrado en nuestras vidas. la luna y plateó el agua del canalillo le un hasta luego a Margot, a Gilulfo se había ido haciendo heces, diciendo no sé qué gilipollez sobre irse a vivir a un barril y anduve despacio de regreso a casa, si esa palabra cuadra al almacén del que yo era guardián, no soy un perro inteligente como dije, ni siquiera listo y los años de desolladero no me afinaron la claridad de ideas, a veces los sesos parecen moverseme como si estuvieran sueltos pero hay que ser un cándido con tan poco juicio como un caballo Esos cuadrúpedos son buenos chicos, aunque más simples que el mecanismo de una bisagra Para no darse cuenta del destino que le aguarda un luchador cuando es incapaz de mantener el tipo O se escabulla tiempo escapándose de su dueño O lo liquidan Le dan matarile Y ojo No soy de los que desertan Mi raza tiene sus reglas y sus lealtades Un amo Va a seguir siendo un amo siempre bueno, malo regular, el mío me sacó de la perrera con 11 meses cuando me abandonaron Y se lo debo Pero la lealtad de los humanos no es la misma que la nuestra Y en las peleas de perros, ¿para qué ladrar? Vislumbré ese futuro, o más bien la ausencia de él Con margen suficiente para curarme en salud Y antes de que los años y las fatigas me convirtiesen en despojo listo para el remate Quise demostrar que también podía ser útil fuera de la palestra Y no, no soy muy listo, repito pero más sabe un chucho por ladrado que por leído, y ahí la jugué bastante, bastante bien. La ocasión se me presentó una noche, cuando un par de humanos intentaron robar en el almacén de mi amo. Yo la verdad es que dormitaba cerca con un ojo abierto, pues hace tiempo que no logro sobar una hora seguida. Y me fue fácil saltar la valla de mi perrera, poner a uno en fuga y acorralar al otro a dentelladas contra la pared. El pringado temblaba ante mis colmillos como ante el diablo. ...atronando la noche con ladridos... ...guau, guau... ...hasta que mi amo salió con un bate de béisbol y mando. ...luego partidario como es de arreglar sus asuntos sin policías de por medio... ...le dio al caco una paliza de muerte... ...y yo me gané un hueso de ternera... ...un hueso que estaba realmente bueno... ...lo has hecho bien, negro... ...me dijo... ...buen perro... ...a partir de entonces, atento a mi jubilación... ...cuando no estaba entrenado para una pelea o encerrado en vísperas de ella procuré mantenerme alerta frente a casos similares, hasta que mi amo me convenció de mi utilidad alternativa como guardián. Por eso cuando empecé a flojear en los combates, flojera que exageré a propósito observando acontecimientos, pude conservar, además de la vida, un plato diario de comida, un hueso de vez en cuando, una vacuna antirrábica, agua fresca y libertad para tumbarme a mis anchas en el almacén y recorrer las calles cuando me apetecía, con solo saltar la verja. Cierto es que llegado a ese punto podía haberme largado para vagabundear a mi aire. Pero ya dije que los perros de mi casta, todos los perros a decir verdad, llevamos en los genes ciertas reglas y ciertos códigos. Aparte que incluso sin ellos, desertar incluía buscarme la vida en cubos de basura y callejones. A mis años, y ocho eran demasiados para un perro de pelea, con el riesgo añadido de pisar una piel de plátano y terminar cruzando la puerta sin retorno. La siniestra sección de la perrera municipal de la que nadie sale. Con un amo, sin embargo, ahí estaba yo, convertido en perro guardián. Hasta collar llevaba una gruesa cadena de acero que paradójicamente me mantenía fuera de la cárcel perruna. A diferencia de otros desgraciados, los abandonados o los infelices a los que nadie reclama que terminan ahí sus días sin otra culpa que tener menos papeles que un conejo de monte. Ya nunca volvería a pisar el desolladero. Nunca más O al menos Al menos eso creía
2: One day When the glory comes It will be ours It will be ours Oh, one day When the war is won We will be shot
3: Justice is in us Justice for all just ain't specific enough One son died, The spirit is revisiting us True and living, living in us Resistance is us That's why Rosa sat on the bus that's why we walk through ferguson with our hands up when it go down we woman and man up they say stay down and we stand up shots we on the ground the camera panned up king pointed to the mountaintop, and we ran up one day when the glory comes it will be ours
2: it will be When the war is won, we will be sure.
3: Woman and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch. We gon' run with it now. Never look back. We done gone hundreds of miles from dark roads. He rose heroes, to become a hero, facing the league of justice. His power was the people. Enemy is lethal. A king became regal. Saw the face of Jim Crow under a ball ego. The biggest weapon. It's to stay peaceful, we sing. Our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream, we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win a war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory. One day, when the glory comes, here will be ours.
0: No me queda muy claro cuáles son los sentidos que debemos desarrollar con el paso de los años. Más la vista, más el oído, más el gusto por probar nuevas cosas, más por tocar algo, no lo sé, pero escuchar siempre es un ejercicio bastante interesante. ¿Los perros duros no bailan? La novela de Arturo Pérez Reverte, aquel que... Aquel que escribió también La Reina del Sur y que la encontramos al principio de la aventura al librario. Hoy en el hashtag Animalia en librario con el Twitter Ortega Goat, Facebook OrtegaLocutor o Instagram Ortega y un bajo locutor, quiero que me transmitan qué relación tan poderosa o no pueden compartirnos a través de, de ese espacio con su mascota preferida. Puede o no ser un perro, de hecho cualquier mascota que los acompañe y complemente su vida. Hay varias películas que se han hecho al respecto de animales y la compañía que generan. Esta novela es esta llamada Héroes de Vida Perra que finalmente no dejan de ser héroes, tienen otro contexto, pero también sería importante conocer un poquito más sobre qué fascinante sería saber qué está pensando un perro. Y sobre todo, en circunstancias tan atroces como en las calles, qué tan complejo puede ser para ellos subsistir. Yo soy Adrián Ortega, quiero que cada semana se conecten los martes a las 9 p.m. por este mismo espacio o desde cualquier otra parte del mundo, de hecho, en el portal vía streaming o también en el Spotify, buscando en la sección de podcast, librario y todos los episodios están ahí arriba a partir de que finalice este último y que ustedes conecten, compartan y sobre todo se den la tarea de estar leyendo permanentemente. Solo así, esta sociedad mexicana y del mundo estará en vía de cambio. Hasta entonces. Tal cual Pablo Neruda aseguró que el amor es una sensación que trastoca todos nuestros sentidos y sensaciones. Este programa radial llamado Librario estará de vuelta la siguiente semana para coleccionar nuevas anécdotas, nuevos libros, nuevas canciones que logren el gran objetivo de este programa. Escuchar libros y leer música. Así que el Librario estará de vuelta muy
4: pronto.